0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Con más de 40 millones de usuarios al día, OutZero debe ser uno de los softwares latinoamericanos más usados a nivel global e, irónicamente, menos conocidos. Tanto es así que en 2021 OutZero fue adquirida por Okta una compañía estadounidense de ciberseguridad, por 6.500 millones de dólares. Y hoy conversamos con su cofundador y CTO, Matías Wolowski. La idea de OutZero nació de los cientos de proyectos de consultoría que Matías hizo para grandes empresas, donde identificó problemas comunes y recurrentes que le sirvieron de inspiración para el negocio de OutZero. En la entrevista, Matías nos contó los pasos y aprendizajes para productizar un servicio y colaborar con grandes empresas en la creación de software. También hablamos sobre las estrategias comerciales, Product led Growth y B2B, que le permitieron a OutZero llegar a 2.000 clientes corporativos y facturar cientos de millones de dólares. No me quiero ir sin agradecer a Matías Botbol de Maslow por su ayuda para concretar esta joya de entrevista. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Matías. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Gracias por, por invitarme.
0: Un gusto. Matías, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Auchero, digamos, es, es mi primer startup de producto, este, así como, como se definiría hoy en día un, una startup. Pero antes de OutZero, eh, yo tenía una, una empresa de, de consultoría, digamos, de outsourcing, de development eh, en Argentina. Y otro tipo de startup, solamente que era más consultoría, este, que un poco me fue acercando a lo que después fue OutZero. Tuve ocho años en, en esta empresa, este, donde estaba implementando, implementando proyectos relacionados con autenticación e identidad digital. Y, y, bueno, así fue un poco que, me fui acercando, en realidad, te digo la verdad, no conocía nada del mundo de startups. Este, Pensaba, bueno, yo empecé esa empresa en el 2004, tenía 24 años y, y, y me fui en el 2012, este, tenía 32, cuando empecé a Uxero. Y cuando empecé a Uxero no, no es que dije, bueno, voy a hacer una startup, levantar capital, eh, Silicon Valley, me voy a viajar a San Francisco, no, nada que ver. De hecho, era, bueno, voy a hacer un producto que con todo lo que ya... Había aprendido este, haciendo consultoría y, y un producto que lo puedo vender a clientes que me paguen plata y así, básicamente vivir como, había aprendido que, que, que podía vivir este, como, como vive mi papá, que es yo, que tiene un negocio de repuestos de auto y vende, y, este, compra y vende, ¿no? Y, y entonces medio que, bueno, fue un poco esa, ese, ese fue el inicio, ¿no? Después, obviamente, este, se transformó en una startup, con, con todas las letras, eh, by definition, eh, que ya para el 2014 levantamos capital y, y, bueno, ahí sigue la historia un poco.
0: Qué, qué gracioso porque me he dado cuenta que varios de los primeros emprendedores que, digamos, del, de la primera generación de la TAMES empiezan haciendo un producto, un proyecto y de pronto se dan cuenta que tienen una startup, a diferencia de los de hoy que, pues, ya empiezan con la idea de, ok, estoy haciendo una startup. Desde el inicio. Sí, mucho más awareness
1: también, ¿no? Hoy en día, que lo que había quizás o en sea, 2013 en Latinoamérica, todavía era medio, medio early.
0: Total. Ahora, con más de 40 millones de logins diarios, que fue el dato que vi en su web, o corrígeme si es mayor, OutZero debe ser una de las compañías latinoamericanas más usadas y menos conocidas. Eh, yo siempre recuerdo cuando uso algunos softwares que sale al inicio de mi digamos, de, del buscador o el dominio sale out 0 punto el nombre de la compañía. Cuéntanos en qué consiste, digamos, este problema de, de autenticación e identidad que resuelve y qué tendencias, digamos, cloud, SaaS, smartphones, han hecho que se convierta en un problema tan urgente para las compañías que son sus clientes.
1: Sí, bueno, si tal cual decís, eh, nosotros somos un servicio que en realidad no, no lo ves porque es, es, es algo B2B, este, nuestro cliente termina siendo obviamente eh, la aplicación que necesita resolver quién es el usuario que está entrando a su aplicación y qué puede hacer dentro de esa aplicación, autenticación y autorización. Y que lo hagas una vez y que no tengas que hacerlo muchas veces y que sea una experiencia simple, fácil y a la vez sea segura. Que no es menor, digamos. Eh, Esta es digamos, la gran problemática que se hizo cada vez más evidente a medida que fueron ocurriendo diferentes cosas a lo largo de, de, de la evolución de internet y de la nube. Bien decías ahí ciertos factores que fueron más influyentes que otros, por ejemplo, eh, este, cuando empezó el concepto de la nube, eh, las empresas que tenían sus data centers y sus operaciones basadas en, en los usuarios conectados a su red, bueno, cambió un poco esa dinámica porque ya no estás más en, en la red de la empresa, sino que estás en la internet y en la internet este, ya estás como en tierra de nadie, digamos, como si, quien dijera, no? Quien dijera? Entonces, eh, ahí es un poco como que la identidad pasa a ser el, lo que era el fireball antes, el, 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 el cortafuegos en, en español y, y, bueno, más o menos, e, e, ese fue un, un gran catalizador de un cambio de paradigma en cuanto a la identidad. Y eso empezó a ocurrir, fue gradual, ¿no? Como, como, todo, como todo cambio de paradigma. Por lo tanto, hay un tema ahí de timing importante. Este, ponerle que empezó en 2006. Amazon este, empezó a ir por ahí. Este, Salesforce como primer software eh, que empezaba a ser destruido como un software de service y, y no, no como un enlatado que le instalas en tu data center. Y, y todo eso, bueno, después obviamente apareció los smartphones y que aún más este, pusieron en evidencia de que eh, no alcanza con estar plagiado en ninguna red porque el, ya el teléfono estaba en la red de la, de, de la telefónica, ¿no? Entonces, bueno, entonces esos, esos, esos fueron cambios que, que a, digamos, yo atribuyo a que eh, OutZero tuvo un gran product market fit en el momento que, que, que lo hicimos, este, y que tuvimos un muy buen timing en hacerlo. Creo que dos años antes que hayamos empezado, empezaron los password breaches, eh, ¿no? Los, los famosos eh, hacks a los sitios que yo, como LinkedIn, como PlayStation Network fueron los primeros. Ahí hubo más de 70 millones de cuentas que fueron eh, hackeadas y, y publicadas en la internet. Entonces, eso hacía que quizás alguien que decía, bueno, ¿por qué voy a darte mis usuarios y passwords para que, eh, los tengas en tu base de datos y no los voy a tener yo, que son mis, mi gran asset. Este, no, no, no se animaban a eso y eso empezó a hacer que sí se animen, porque como igual que darle la plata al banco, si, le a dar? bueno, el banco la a cuidar mejor que vos, etc. ¿no? Sí, esas fueron las cosas que atribuyeron un poco la, al inicio de la opción en
0: 2013. Genial. So, básicamente lo que pasó fue que el, los puntos de contacto entre el usuario y el internet incrementaron, digamos, exponencialmente No tanto por más software, servicios que se usan, más, eh, digamos, eh, devices o di dispositivos, ya no solo la computadora, sino el teléfono, y pues se convirtió en un problema, digamos, y que las compañías ya no estaban dispuestas a manejar por su cuenta, sino que prefirieron optar por un proveedor especializado como, como ustedes, sumado al, al tema de la seguridad. Ahora, en una presentación perdón, pasada que hice para Endeavor, dijiste algo que me pareció muy interesante, y es que lo que uno aprende durante el tiempo previo a emprender es la, la única ventaja competitiva que tenemos, y tú pasaste mu mucho tiempo aprendiendo digamos, de este problema antes de empezar Out Zero. Cuéntanos, digamos, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje previo a, a iniciar Out Zero? Y ahora que entiendo, también eres inversionista Ángel, ¿cómo se refleja esto en lo que buscas en un emprendedor?
1: Sí, bueno, te decía antes que antes de hice una era una empresa de consultoría y, y básicamente en un momento, digamos, empecé a trabajar en, en identidad, digamos. Quizás era más una problemática un poco más eh, en ese momento. Eh, el problema a resolver era distinto porque, de nuevo, como era este cambio de paradigma todavía se estaba dando, eh, una problemática que, que en la que de repente teníamos... Eh, empresas que contrataban nuestros servicios era en lo que se llamaba eh, federación de identidad, que quiere decir dos empresas que tienen que hacer que usuarios de las empresas hablen entre sí y sus sistemas, digamos, eh, que yo pueda entrar a, no sé, a, una, eh, este, a una aplicación que, que está en tu empresa y que vos entres a una, una mía y que esa colaboración eh, funcione bien. Y, y para resolver ese problema sin que tengamos que crear, duplicar usuarios en un lado y en el otro, eh, ahí empieza el tema de, la, de los protocolos de identidad digital, eh, que fueron protocolos que nacieron en los años 2000, por exponerle, con las universidades, que tenían las mismas problemáticas, digamos. Si vos sos un este, estudiante de la Universidad de San Francisco y, y yo soy de Washington y y queremos utilizar cosas entre nosotros sin tener que duplicar usuarios en uno y en el otro lado, bueno, tenemos que resolver ese problema. Y ahí es donde entra la criptografía y los protocolos. Así que eso es como que un poco me llamó, así me, me, me atrajo mucho eh, en, el, en el año 2004, 2005, diría, donde empecé a meterme con, con estos protocolos, de nuevo, muy así nicho en ese momento. No, no tiene nada que ver casi con el problema que resuelvo quiero hoy, pero sí era una base eh, te diría, como la, la misma premisa o la misma, los mismos conceptos que hoy aplico en Auchero para resolver el producto que, que es hoy Auchero, Así que empecé un poco en ese momento eh, a, a entender de esta problemática. Y después, bueno, con el tiempo, te diría, como que se fueron dando una serie de cosas. Por ejemplo, eh, empecé a, a, a escribir sobre el tema. Eh, tenía mi blog donde escribía sobre esto. Después, eh, junto con Eugenio, mi cofounder, que yo era como una especie de, 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 de vendor, nosotros éramos vendor para Microsoft, y entonces teníamos proyectos en conjunto, hicimos, escribimos un, un libro, escribimos varios libros sobre la nube y sobre cómo es este paradigma, cambio de paradigma y, y cómo la identidad empieza a, a modificarse, digamos, el paradigma ahí. Eso hizo que después también eh, consigamos a unos clientes que querían implementar esta tecnología, esta arquitectura. Eh, y con eso fui ganando un poco de experiencia en el, en el field ya de, 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 este de esta problemática. Y ahí también me di cuenta de que el problema era bastante más grande que simplemente esto que decía, este escenario, ¿no? Sino que, sí, si podemos aplicar esta arquitectura para resolver todo el problema de la identidad, porque al final es un mejor, una mejor solución a, la, a esta problemática, entonces ahí hay, hay algo interesante. Entonces ahí empecé como a, a, a meterme más en entender... Eh, qué solución darle a estos clientes. Y, y ahí es como un poco ya, digamos, ya tenía, no sé, ocho años de experiencia en, en este tema. Y, bueno, ahí te diría que fue un poco, bueno, okay, eh, ya tengo que, tengo que hacer algo con este conocimiento, digamos. O, o sentía que al menos veía como que había una oportunidad de paquetizar, productizar todo ese conocimiento, esa experiencia. Y un poco lo que preguntabas ahí del... De, digamos, de, de cómo eso después este, lo veo reflejado en lo que busco en, una, en un emprendimiento eh, digamos, En general, trato de buscar eh, gente, emprendimientos que, que realmente hayan logrado dedicarle a, a, a un cierto problema mucho tiempo. Eh, un poco por el efecto compuesto, ¿no? de, digamos que esos años ¿no? es que es, ¿viste? Se, van, se van componiendo, es lo que decía recién, ¿no? o sea, empezás con una cosa, después. Y ese, ese conocimiento es, bueno, justamente lo que decía en la nota, es, es la única ventaja competitiva que uno puede tener, porque el resto no es, es lo único que no se puede comprar, es el tiempo que uno invierte en eso, ¿no?
0: Genial. No, te, también te escuché hablar de las, de las 10.000 horas, que es el, el concepto del libro de Outliers, ¿no? Olví sí, el nombre de, del autor, pero es, es fascinante. Ahora me gustaría profundizar en, en desarrollo de producto uno de los, digamos, de los playbooks más eh, conocidos que se habla, digamos, en términos teóricos acerca de cómo hacer un producto software as a service es productizar un servicio que uno ha dado cientos de veces. Eh, se me hace que lo de OutZero de algún modo eh, es esto, eh, porque como decías antes, OutZero hiciste, digamos, no sé si decenas o cientos de, de, impl de implementaciones, de, de me imagino decenas, que, no. distintos casos de uso eh, para empresas, eh, digamos, a través de la consultora que, que habías fundado. Entonces, llévanos, digamos, al, al origen de su producto. Eh, tú entiendes el problema, conoces la solución, lo has visto de varias maneras, de, varias maneras de digamos, de una, en una versión manual o, o, en, o en servicios. ¿Cuál es el paso a paso que tomas para convertir ese servicio o, ese, o esa consultoría en un producto?
1: Sí, bueno, a ver, ahí yo creo que uno empieza, es como, viste, la foto que está pluriada y, 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 y le empieza a ver cada vez más definida. Eh, como que se va bajando, la, va subiendo la resolución a medida que uno va, va este, iterando, ¿no? Y, y por eso digo que es importante dedicarle tiempo y, y, y que no, no hay un shortcut para eso. Entonces, es como un collage, ¿no? O sea, ver, vos vas armando una solución para un cliente, ¿no? De, vas a el primer cliente. Entendiste que tiene ciertos sistemas que quiere conectar. Para el caso de identidad, no sé, es así, ¿no? vemos quizás tienes cierta información de los usuarios en, en tal sistema. Después la autorización sale de otro lado y, y, y tenés que integrar eh, aplicaciones de este tipo de tecnología, una mobile y otra PHP. Y, y además hay un requerimiento especial para, qué sé yo, verificar la identidad de, de este, física. Y, y bueno... Cada, cada cliente que uno va consiguiendo. Por eso creo que es muy interesante la idea esta de, primero, resolver el problema de forma manual y, y poniendo así haciendo un collage de soluciones que existen para entender cuáles son todos esos puntos de fricción en ese, en ese collage, cuáles son cada una de esas conexiones y todo ese glue, digamos, toda esa, esa plasticola que estás haciendo para, para que eso ocurra, eh, es fundamental pura información, es, es, es el oro, digamos, de que después te sirve para decir, ok, bueno, ¿cómo ahora lo, lo paquetizo, cómo lo productizo, cómo lo hago más fácil, más, más frictionless todo esto? Que okay? es una, es una, una fórmula bastante simple, digamos, ¿no? Enfocarse en remover fricción lo más posible de todo ese proceso. Porque si el problema está y lo estás solucionando con cierta cantidad de tecnología, bueno, entonces ya estás probando que hay un valor ahí. Después es cómo, bueno, ¿cómo lo haces más fácil? Eh, ahí eh, creo que hay una parte importante ahí que no es menor, ¿no? Y que es difícil de tangibilizar, que es el famoso eh, product sense, ¿no? Se llama, ¿no? El, 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 no sé cómo se llama, Common sense, el, el sentido común de producto, ¿no? Hay una, hay una persona que, que tuitea muy, cosas muy interesantes sobre el tema, que se llama eh, Shreyas, eh, no me acuerdo el apellido ahora. No,
0: Doshi, Doshi, sí lo, lo he leído. Uh -huh.
1: Bueno. Es muy interesante cómo, lo, cómo, lo, digamos, cómo uno habla de product, las personas que tienen product sense, ¿no? Porque es difícil de decir, bueno, ¿qué significa tener sentido común de producto? ¿Qué sé yo? No sé. Eh, entonces, él, él habla de, creo que no son tres cosas. Una creo que era empatía, que me parece súper importante. La empatía es esa capacidad de entender, de ponerse en los zapatos del otro de alguna manera, ¿no? Eh, es como entender exactamente cómo va a reaccionar el usuario. Eh, después el conocimiento de dominio creo que es la segunda que, de la que habla o sea, ahí va el tema del conocimiento ¿no? eh, esos 10 años, lo que sea que hayas invertido en ese, en, ese, eh, en ese tema entonces ya conoces exactamente todo el dominio, la competencia quién hace qué, cómo y cómo y, y cómo podrías hacer mejor este, mover, remover la fricción, etcétera y después creo que hay una tercera que define este product sense, que es la, la creatividad. Eh, y ahí está un poco también el intangible, ¿no? Que, que es, es cuánto de novedoso uno le puede poner a la solución, ¿no? Eh, Esa este, es cuánta creatividad eh, le pones al, 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 a, a lo que se, se terminás generando. Entonces, una combinación de esas cosas es lo que un poco creo que separa a los grandes creadores de producto, como Steve Jobs, por decir, el, el, el gran ejemplo, eh, de los que después quizás invirtieron mucho tiempo, pero no pueden salir de la consultoría porque les falta este, este product sense, digamos, ¿no?
0: Me, me, hace, me hace mucho sentido. Ahora, cu cuando hablas de, digamos, de, de este collage y, digamos, y, y el pegamento o el glue que está al, al centro, eh, que de algún modo son los puntos de fricción donde puedes solucionar... Eh, Digamos, los, las fricciones y hacerlo, digamos, un producto mucho más, eh, digamos, fácil de utilizar, fácil de, de pasar por él. Eh, digamos, ¿cómo, ¿Cómo decides en qué parte del proceso, digamos, enfocarte en, digamos, en automatizar, en productizar? Y, y creo, creo que es parte del reto porque, como decías, pues estos servicios B2B suelen ser bastante personalizados. Entonces, hay, hay muchos lados por donde empezar. Sí, yo creo que ahí, de nuevo, bueno, es,
1: es un poco intuitivo el tema, pero, pero si tratás de, de, digamos, de racionalizarlo, un poco empieza por entender primero las, las personas, las audiencias a las que estás resolviendo el problema. Ejemplo, el developer. Ejemplo, un arquitecto de, de enterprise en una empresa. Eh, ejemplo, un product manager. Cada uno de esos tiene como un journey, ¿no? Un, un viaje de un problema que está resolviendo en su cabeza, un, 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 lo también llamado un job to be done. Cosas que aprendí con el tiempo, que el, de nuevo, por eso digo que en ese momento yo no conocía nada de todo esto. Y fue muy intu intuitivo, este, este, digamos, cómo llegar ahí. Vuelvo al tema del product sales, ¿no? Pero si después lees sobre la, de, de estos problemas, cómo, cómo llegar a estos temas, bueno, job to be done es un ejemplo, ¿no? De, de, bueno, qué sé yo, por ejemplo. Eh, bueno, un developer, si vos te pones en, la, en los pies del developer y pensás, bueno, ¿cuál es el job to be done de este programa? Bueno, el developer está resolviendo algún problema que tiene la empresa o lo que sea, el startup o lo que sea, que es más grande, ¿no? En ese, ese camino, ¿no? Este, si te haces un doble clic, en algún momento abre el browser y dice, bueno, authentication, este, que yo, iOS y Active Directory, por decir una cosa. Y, y ahí empieza el journey donde está au cero, digamos, donde, donde digamos, nosotros queremos darle una, una solución. Eh, y, y, y si empiezas a mapear cada una de las actividades que ese developer tiene que hacer para terminar de resolver ese subproblema que es parte de un gran problema, bueno, ahí tenés un poco, la, la, digamos, el blueprint de las cosas que se pueden automatizar o no. Y después creo que tiene que ver con... Eh, bueno, ¿cuáles son las cosas que sí, digamos, le estás removiendo mucha fricción? Por ejemplo, eh, la documentación, ¿no? Uno, uno de, de, dice, por ejemplo, la documentación es algo que, que si quizás, me, me apaja escribir la documentación, no sé qué. Bueno, en, nuestro, en el caso, digamos, de, de nuestro producto, eh, ese quick start que te hace empezar y, hacer, y integrar rápido el, el problema es una parte clave de, de remover la fricción. Si no tuviéramos eso, eso es una ventaja competitiva. Entonces, si no hubiésemos pensado en cómo automatizar y cómo hacer que eso sea súper simple para cualquier tecnología de las tantas que existen, bueno, en nuestro producto no sería lo que soy. Eh, entonces, es como que no es que hay una fórmula y es como viste, mirar el, el mapa completo, es decir dónde hay más fricción, dónde estoy agregando más valor, por lo tanto. Y, y elegir eso. Después es el shape del producto no eh, que, que uno de, le va dando con esta idea de, del product sense.
0: Genial. No, y, lo, y lo interesante de la documentación es que no necesariamente es código. ¿no? O sea, la solución no tiene que estar necesariamente en meter más, más líneas de código.
1: Sí, totalmente, ¿no?
0: Ahora, algo que me parece muy interesante es cuando una compañía grande que tiene un problema muy grande, eh, está dispuesta pues, a abrir sus puertas y colaborar con una startup que está empezando para construir una solución para su problema. ¿Cómo se vio además la, la primera versión del software de, de, de Outzero y qué tanta co-creación hubo con, con las primeras empresas grandes que, que trabajaron?
1: Sí, ahí hay una, de nuevo una parte importante de esto que hablábamos recién, de, de qué partes automatizar o qué partes quedan dentro o fuera del producto, ¿no? Eh, la gran lección ahí fue bueno el primer gran cliente que tuvimos yo te diría que el producto en el momento que llegamos a ese primer gran cliente que era un, una empresa de seguros eh, estaba hecho a un no sé, 60-70% y eh, con ese, ese cliente le, le terminamos de dar te diría un 20% más eh, y, y lo interesante fue que de nuevo, es como lo mismo que hablaba antes. Es una iteración más en, en, en ese camino de entender cómo, cómo ir construyendo ese producto completo. Pero en particular lo que pasó en este era, bueno, ya está, listo. Ahora tenemos un cliente real y va a implementar el producto que tenemos por primera vez. Y, bueno, nos encontramos que, por ejemplo, tiene un requerimiento que era algo así como... Eh, eh, cuando el usuario se loguea, tenés que ir a, a esta base de datos y, y, y buscar los roles del usuario y, y traerlos y ponerlos en, el, en la información de login en el token. ¿no? Y, y, bueno, ahí, no, ahí, ahí un poco nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Eh, no era una base de era un, un web service de, de SOAP, era una cosa así muy como arcaica, que no queríamos hardcodearlo en el producto, no queríamos que sea digamos, un, un, una funcionalidad que todos los clientes tengan. Porque era muy custom de ese cliente. Y, y bueno, entonces, ahí lo que hicimos fue, esa fue como una gran jugada en ese momento que, que, que digamos, te diría que es uno de los pilares hoy de, de, del producto, que es la extensibilidad del producto. Que básicamente es permitirle al, al usuario, el caso, en este caso, el developer de esta empresa que, que está implementando, Escribir código que resuelva ese problema y es un code snippet, digamos, no es que está escribiendo miles de líneas de código. Es muy fácil meter ese pedazo de código que haga esa funcionalidad, pero en vez de tener que poner una UI que diga, bueno, pones tu URL de tu servicio web y pones dónde están el campo, cuál va a sacar los, los roles y qué sé yo qué sé cuánto, Escribí el código y punto. Es como mucho más expresivo. Tenemos obviamente la ventaja de que tenemos developers como clientes, ¿no? Pero igualmente. Como si fuera una macro
0: para un Excel, ¿correcto? Donde
1: exactamente. El está exacto. hecho en un
0: 80, 90% de los casos, pero para ese pequeño diferencial que ya no está el 100, porque hazlo tú.
1: Exacto, exacto. Y, y de hecho, las macros ya son un gran, fue una gran inspiración para, para ese concepto, ¿no? En ese momento. Que, que si vos te pones a pensar, eh, nada, es eh, eh, la misma situación, ¿no? Excel en un momento eh, tenía que resolver, eh, digamos, cosas bastante más complejas. Eh, yo me acuerdo de haber hecho en el año 2000, 2001, una aplicación para el banco Paribas sobre Excel usando macros que era, nada, era un, un cohete, digamos. Entonces, acerca a los developers y hace que la solución sea mucho más, más power. Entonces, eso fue un gran aprendizaje y, y, y lo que nos permitió eh, como redondear el, el, el producto y eso fue una co-creación este, junto con esa primera empresa que te diría que fue clave. Y así, bueno, hubo, hubo más de esas ¿no? de, a lo largo de los años, pero te diría que ahí ya teníamos un 80, 90% del producto ya eh, finalizado. digamos
0: Hablando de, de estos procesos de co-creación, me gustaría entrar como en el detalle de las tácticas. O sea, ¿qué tipo de preguntas le hacías a estos clientes? ¿Cada cuánto tiempo le muestras una iteración del producto? Le ¿Es entender esos aprendizajes de cómo trabajar con estas empresas grandes al mayor detalle posible?
1: Sí. A ver, no es lo mismo la primera empresa que, que la N, ¿no? Digamos, el primero obviamente le vas a dar la mayor cantidad de, de, de bola posible. Este... Y, 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 y le vas a tratar de sacar la mayor cantidad de horas que, que puedas digamos ¿no? de, de tiempo y de entendimiento eh, el ejemplo que te decía recién no bueno sale este, este requerimiento ok bueno pensamos cómo resolverlo qué sé yo ok hacemos una preconcepto interna sí tal, se puede lo hablamos con el cliente ahí es donde sirve mucho la dinámica de, de, de haber hecho consultoría antes no porque al final es, trato con el cliente, es lo que más aprendes con, haciendo consultoría, es, un, es como el gran sandbox para eso. Eh, y, y eso es nada, es, 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 yo creo que tiene que ver mucho. Ahí, Eugenio también es, es muy bueno: eh, pizarrón, este, dibujo, entendimiento, entendimiento empatía. Este, y ese feedback loop, digamos, es lo mejor, digamos, cuanto mejor sea, mejor, digamos, va a ser mejor para todos. Entonces, ahí es donde tenés que hacer que el, el cliente esté engaged ahí, ¿no? En la solución y que se sienta parte, eh, digamos, eh, la, que yo, la, en, en el caso, digamos, de nuevo de, de, de esta empresa, eh, volamos a la oficina, estuvimos ahí, nos juntamos, nos juntamos de nuevo, nos juntamos de nuevo, unas cuantas veces, te diría, hasta que, Ah, ya había mucha confianza y mucha... Y de, no, no tenés que hacer esto con todos, obviamente. Por eso digo que no es lo mismo el primer cliente que el N. Eh, te digo, hoy en día, por ejemplo, cómo hago este proceso, ya estando en una etapa mucho más de, 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 late, digamos, en, en el proceso, creando producto nuevo. Bueno, sí, siendo similar, ya, prueba de concepto, te presento un poco la, la, la solución, te hago preguntas... Este, entiendo tu problema digamos, este, mucho foco en eso, ¿no? De la empatía de, nuevo, de entender primero el problema después mostrarte la, la, lo que estoy pensando y a partir de lo que se genera cuando uno muestra algo eh, ahí hay una cosa muy interesante que ocurre porque cuando uno muestra una solución, eh, lo que está haciendo como, es haciendo como una especie de constraint del, del problema de del espacio de solución, ¿no? Digamos, porque los clientes es como que, nada, están en all over the place. O sea, si a mí me preguntan, che, bueno, ¿y esto te gustaría que tenga tal cosa? ¿Y qué te gustaría que tenga? Y te piden millones de cosas. Entonces, es muy importante ese proceso de, de, ¿no? de, de, de constrañar, digamos, ¿cómo se llama? De, de, restringir. De restringir, perdón, ahí. El espacio de, de solución, ¿no? Eh, para que el feedback sea, sea cualitativo y que no nos randomice.
0: Total, si no el cliente te, te puede pedir a, eh, absolutamente todo. De, en un episodio pasado, Ricardo Amper de Incot nos dijo: No, como tienes que entender no necesariamente lo que dice el cliente, sino la razón por la cual te está pidiendo lo que te está diciendo. Eh, sí, sí. Ir eh, poco... preguntando el por qué, por qué, por qué, por qué varias veces
1: este, hasta encontrar el root de, ahí, ¿no? de, de la cosa.
0: Ahora. Algo fascinante de, de, de OutZero es que existen otros proyectos, digamos, open source, eh, que digamos, en inglés significa digamos, librerías de código de acceso gratuito, que resuelven el mismo problema que ustedes. Y, y aún así, pues tienen miles de clientes, cientos de millones en ventas. ¿Cómo interpretas esto y digamos qué lecciones de productos sacas que puedan ser relevantes para, para otros startups?
1: Hubo bastante evolución en lo que es el modelo open source, ¿no? O sea, lo, lo, creo que todos lo, lo han visto, eh, el open core, famoso open core, eh, creo que lo, que lo que se dieron cuenta los developers es que no es suficiente con simplemente copiar y pegar un pedazo de código. Sí lo puedes hacer para una cosa muy pequeña, pero, pero ya cuando estás hablando un, de un servicio de infraestructura, al final eh, te diría que el 80% del problema es correrlo, es, o sea, que funcione bien, que se mantenga disponible, available, digamos, el uptime, que sea seguro, eh, que obviamente es clave en el caso de Auxero. Ya, ya con eso solo, eh, las empresas que son eh, quizás un startup de dos tres personas, no, no le interesa tanto eso porque estás en otra, le interesa más que sea eh, gratis, digamos, ¿no? Pero en el momento que creciste y, y ya de repente lo que termina pasando es que vos armás tu, tu producto y tenés que tener... Equipos que son owners de cada feature y cada pedazo de ese producto, porque cuando empieza a escalar, si no tenés eso, se, te, se empieza a desmadrar, digamos, la cosa. La autenticación, la autorización, son, eh, termina siendo alguien, a, alguna gente en tu, en tu organización que se tiene que ocupar de que eso esté mantenido, de que esté actualizado, de que cuando se quiere agregar una funcionalidad, alguien lo pueda hacer. Y que no se te haya ido la persona que, que lo implementó por el primer día en el startup, que fue quizás el CTO y que lo hizo así como con los codos, eh, usando una librería open source. Entonces, creo, creo que en ese sentido hay mucho más conciencia del de, build versus buy, ¿no? Eh, no, es, no es más una cosa que, bueno, ya lo dejo así que quede el software andando porque igual este, no, no pasa nada. Entonces, esa es la, la ecuación hoy que hace que, que, que tenga mucho más sentido eh, invertir en eso y hacer como outsourcing completo del problema a, a una empresa.
0: Genial. no Me hace, me hace mucho sentido. Ahora me, me gustaría eh, entrar al, al tema de go to market porque, porque OutZero tiene una, digamos, una estrategia de, de llegar al mercado que es bastante particular que creo que no hemos visto muchas compañías latinoamericanas hacer. Eh, y justo la, la semana pasada estaba en el Saster, en el que es la conferencia más grande de pues, la industria de software as a service, donde creo que has estado, eh, y decían que digamos, eh, la mayoría de, de empresas más grandes de SaaS hoy tienen este tipo de estrategia de go-to-market eh, que se le dice bottom up donde pues, la empresa empieza generando digamos, uso de los usuarios de las empresas antes de efectivamente ir a venderle a la empresa. Eh, explícanos digamos, en qué consiste esa estrategia de, de go-to-market eh, bottom up ¿Y cómo se vio reflejada en, en OutZero?
1: Bueno, la, la estrategia bottom Up básicamente es eso: que es el, el Bottom, digamos, es, eh, es como un poco revertir la forma en que se, en que se compraba software. Antes el software se compraba app y, y se bajaba al, abajo, digamos, en el caso, por ejemplo, de algo como OutZero, lo, lo hubiese decidido un C-level, CIO, CTO y hubiese dicho bueno de ahora en más usa esto y el developer para que el finalmente el que terminaba de, 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 tiene que implementarlo digamos tenía que lidiar con esa decisión sin tener ningún tipo de input en el proceso por lo tanto obviamente genera lo que muchas de las de los programadores que trabajan en empresas muy grandes con mucho legacy se quejan eh, que es que, nada, que nada tiene que lidiar con todo software que no les, no les gusta, digamos, ¿no? Y que es muy, muy, muy duro, muy, muy complejo de customizar, etcétera.
0: El usuario final del producto no es parte del proceso, digamos, de compra.
1: Exacto, exacto. Eh, sobre todo en el caso de, de software de IT, digamos, ¿no? El que lo implementa no es parte de la solución, de la, de la elección. O se le consulta quizás muy, muy tarde en el proceso, o como lo para que, ok, decime qué pensás. Eh, y obviamente, bueno, esto es dar vueltas a eso, todo eso a 180 grados y este, ponerlo al developer casi te diría en el driver seat, digamos, en el caso del este, usuario que implementa, ¿no? Y, y bueno, de, vuelvo a la empatía, ¿no? La, digamos, si vos te pones en los, pie, en los zapatos del programador que, que buscó en Google Authentication, iOS, no sé cuánto, bueno, querés que te encuentren ahí ya, digamos. En el momento que estaban tratando de resolver el problema y buscaron en Google. Y, y un poco lo que hicimos en la nivel de estrategia de, de go-to-market es eso, digamos. O sea, es hacer el hijack de, esa, de esos keywords, eh, hacer mucho contenido que, que, que resuelva esos, esos keywords, digamos, no, desde landing pages que, que combinan... Todas las tecnologías a las cuales nos conectamos, los SDKs que tenemos, con eh, los tipos de autenticación que existen, no sé, el login con Google para una aplicación React.
0: Ir, ir al, al como se dice, el long tail del, de las palabras clave Google, ¿no? Súper, súper específico.
1: Sí, sí, de, de hecho tenemos que tener no sé cuántas eh, landing pages así generadas. Eh, te diría que miles. Eh. Con ese, con ese approach. Que, de hecho, lo copiamos de Zapier eso. Zapier fue, creo, de los primeros que hicieron eso. Si vos buscás, viste, quiero mandar un SMS cuando me llega un email, que es yo. Eh, viste que te van todas las combinaciones de, de, de subs que tiene sentido. Eh, lo sacamos de ahí, eh, me acuerdo, early, en eh, 2013. Y, y, bueno, entonces, nos encontramos ahí al, al developer ya. Entonces, ya está probando la solución antes que, digamos, que, que sepa que tiene, eh, digamos, que pueda probar otra cosa Está probando cero porque dice, a ver si esto funciona, listo, ya está. Después se lo muestra al no sé, equipo, después se lo muestra al manager, después el manager le dice, che, esto, no sé, bueno, ¿cuánto sale? Y bueno, tú, 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 tú. y, sigue, y la, la, ahí arranca el proceso de enterprise sales, si es una empresa grande, o te diste de alta con tarjet tarjeta de crédito ya. Todo eso ocurre porque el developer puede hacer sign-up él solo o ella sola y probarlo completamente sin ningún tipo de ayuda de nadie. Entonces el producto tiene que estar digamos, soportado, deben estar soportando ese tipo de, de dinámica, ¿no? Y después, bueno, hay una parte de, de nuevo, content marketing que decía recién, es, es una parte clave de esa estrategia. Y, y ahí nosotros hicimos otras cosas también. Por ejemplo, eh, este sitio jlt.io es un, un, un sitio donde eh, eh, te enseñamos lo que significa un JSON Web Token de manera muy fácil. En vez tengas que tengas leerte la especificación que está en la IETF, que es un vidrio molido, eh, Vas ahí, vos buscas de nuevo Hot JSON Web Token y llegás a ese sitio. O sea, que es un sitio que no tiene nada que ver necesariamente con Auxero. O sea, no es que tiene el branding de Auxero, sino que tiene su propio brand y es algo genérico y, digamos, sirve para cualquiera que quiera aprender sobre esa tecnología. Y, obviamente, es un lead generation tool para Auxero. Este, porque al final dice, bueno, este sitio está mantenido por Auxero y Auxero generó más de... 30 mil billones de tokens, y, da, da, da. y y bueno, son todas cosas que ayudan a, ese, a esa estrategia de, de, de Bottoms Up.
0: En los primeros días, digamos, de out OutZero, yendo al mercado a vender y a conseguir developers, ¿qué rol jugó la marca y audiencia que, que ya habías construido eh, a través de, digamos, del, del blog y el libro eh, durante los años previos a, a empezar out OutZero? Ahí
1: vuelvo al efecto compuesto. O sea, eso fue una
0: piedrita, un leo que
1: pusimos, que después sirvió para que después pongamos otro arriba, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos escrito un libro era una gran credencial para la hora que fuimos a, no sé, levantar plata, por ejemplo. Eh, o este, a la hora de ir, que nos inviten a, a, a un, no sé, en ese momento era este, eh, un, un, una especie de podcast de video de, de, de Microsoft que fue como la primera aparición pública donde mostramos a Uchero. Bueno, eso fue porque, bueno, éramos expertos en ese tema. Entonces, nos invitaban a contar sobre Auchero y, y bla, bla, porque... Po Entonces, yo te diría que, que en este tipo de cosas no, nada es una sola cosa, digamos, ¿no? Es, es el efecto de la suma
0: de cada una de esas eh, en el tiempo. Total. Ahora, volviendo al, al, al proceso, digamos, de... Del go-to-market, bottom-up. Como decías, el, el uso, digamos, gratuito del producto por parte de los desarrolladores informa de algún modo tu estrategia, digamos, de enterprise o ya ir a las empresas a ofrecerles el, el producto y venderles propiamente dicho. Eh, pero por la naturaleza de la estrategia, imagino que tenían, digamos, demanda de muchas zonas geográficas, muchos horarios, muchos tipos de, de industria. Digamos, ¿qué, qué datos veían? Eh, que te decían, oye, hay una alta probabilidad de éxito de vender a este cliente y por lo tanto deberíamos enfocarnos en este tipo de cliente.
1: Bueno, al eh, principio, principio, digamos, este, es obviamente un, un gut feeling y, y de nuevo common sense. Eh, pero a medida que, que, que fuimos evolucionando, ¿no? Digamos, ya te diría que para 2015, 2015, por ahí, 2015. Sí. Habíamos contratado ya nuestro primer data science, que básicamente lo que, lo que, el primer foco fue armar un modelo proyectivo que diga este, qué probabilidad hay de que cierto eh, usuario pueda convertir. Era un modelo, ya para ese momento era bastante avanzado, te diría, tenía como, no sé, 80 parámetros, más, 100 parámetros, una cosa así media ridícula, desde no sé, desde, tipo, miró el pricing, hizo clic en, en el slider, a, miró, hasta miró en YouTube un video que no sé qué. Y, 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 y bueno, y con eso, digamos, este, básicamente era la, la forma en que agarramos el, el hacemos el stack rank de, de clientes a, a, a pinguear, digamos, porque, eh, digamos, todo terminó, la, la realidad es que era muy... Y, 100% inbound, digamos, el, el, el proceso. O sea, nos llegaba eh, las, las, los que realmente necesitaban, che, bueno, cuánto sale, no sé qué. Eh, y no era tan, este, bueno, ir a buscarlos. Pero con este modelo predictivo lo que nos permitía es decir, a este dale más bola, digamos. Eh, porque llegarte cosas te llegan, ¿no? Digamos, de, de todo tipo. Preguntas y cosas. Y con el tiempo de ese modelo se fue, obviamente, ajustando más y, y generando más mejor. Y, y, y con el tiempo también empezamos a hacer outbound y te diría que pero fue bastante late eso. O sea, fue bastante, ponerle que era, eh, empezamos a hacer outbound en el 2017, quizás. O sea, tres cuatro años después empezamos a probar cosas con home, la cantidad de inbound que, que nos llegaba. Y, bueno, nada, digamos, el, 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 ahí es también un poco también, no es muy distinto ya ser outbound que inbound, pero también decir el mismo modelo proyectivo ahí para un la attribution y todas esas cosas.
0: Total. Y, lo, y creo que lo digamos, el, el takeaway o la conclusión de esto es que hace tu proceso de venta pues mucho más eh, eficiente, ¿no? Y, y creo que es por eso... Barato. Exacto. O sea, compañías como Slack, etcétera, y otras que han pues, popularizado este tipo de estrategia de ventas porque es mucho más eh, barato y también creo que te permite hacer un mejor producto versus cuando le vendes solamente al comprador y no al usuario en, en la empresa que, que es tu cliente. Ahora... En, en un inicio te he escuchado decir que tenían una cultura eh, digamos, muy bootstrapper y, y, y recursiva. Creo que no levantaron capital en, en digamos, el, menos en los primeros meses o año. Eh, contaste que en un, en un primer evento comercial <ríe> ustedes armaron su, su puesto de ventas, que me parece una historia increíble. Digamos, ¿Cómo se ha reflejado esa cultura digamos, de resourcefulness eh, en su estrategia de ventas a medida que la compañía ha crecido y, y pues ha levantado rondas donde pues, ya tienes recursos para ser más agresivo?
1: Sí, bueno, lo que te decía recién, ¿no? De, de que recién empezamos a hacer outbound, no sé, cuatro años después. Este, uh -huh. porque, porque, bueno, nada, nos, nos alcanzaba con tener, de hecho, tenemos una persona de ventas, ahora hemos tenido durante dos años. Wow. Que básicamente uh -huh. era el, el, el que hacía el laburo de eh, account management, de, de, de hablar con el cliente y, y que estar seguro que mapea quién es el champion y todo eso hasta que en 2015 eh, contratamos al VP de Sales. La cultura esa, digamos, resourcefulness, eh, la tratamos de mantener para todo, digamos, allá del proceso de venta, lo que sea, eh, un poco la, la, la embebimos en los valores, digamos, que nosotros tenemos un par de, así, tres, tres valores, así, de culturales. Eh, dos de ellos creo que un poco son reflejo de ese, ese resourcefulness. Este...
0: ¿Cu ¿Cuáles son esos valores?
1: Uno es give a shit, que suena medio raro así para los hablo hispanas este, pero bueno, choca al principio hasta que te acostumbras. Pero, bueno, es esa, esa capacidad de, de, digamos, que te importe, ¿no? Que te importen las cosas y que, y que no, no las take, for, take for granted, ¿no? de, que, de que nada es gratis, digamos, ¿no? Eh, y ponerle pasión a, la, a todo lo que hagas. O sea, pensar en hasta el último detalle, que, que realmente sientas que estás haciendo un trabajo que va más allá de, de, de lo que, digamos, te piden. Y, y eso, nada, tiene que ver con ese resourcefulness, ¿no? Este, el otro también creo que tiene mucho de eso, es el, el, el otro segundo valor, es n plus 1, n más 1 es mayor a n, que eh, es como una fórmula, es una forma así como este, más... Eh, una forma de acordárselo un poco más eh, interesante a un valor que tiene que ver con, con iterar ¿no? y con, y con eh, no tratar de, como dicen en, los, en Estados Unidos, esta frase, boil the ocean, ¿no? De, de tratar de, como se dice, hervir el océano. A veces uno, uno, uno este, se, se tienta con, bueno, pero vamos a hacer esto y, y que sea grande y que sea... Y que, y que, Después lo vamos a lanzar y que sea una gran, un gran lanzamiento y que, y que incluya todo lo que pueda incluir y que la gente se asombre de lo bueno que es. Y eso es una gran trampa porque es como que terminás creando tu expectativa a vos mismo y a, a todo tu equipo y empezás a hacer que esa expectativa crezca crezca y también en, los, en la gente. Porque, y por eso se habla tanto ¿no? de ship early y ship often. ¿no? Este, es ese valor, ¿no? El valor de pensar en forma iterativa, este, incremental, y que no, no caer en esa trampa, ¿no? De nuevo, resourcefulness es un poco también eso, porque, porque cuando vos pensás de forma iterativa incremental, la única manera de hacerlo es, cuando eh, pensás en chiquito, es con lo que tenés, ¿no? No, ah, pero yo necesito para hacer esto un millón de dólares, qué sé yo. Este, bueno, está, creo que está todo relacionado en ese sentido.
0: Ahora, Justo hablabas, de, digamos, de, de esta forma de trabajo iterativo y pensar en mejoras incrementales. ¿Cómo, digamos, comparas esto con pues, la necesidad también de pensar en, oye, ¿cuál es el producto de Out0 a 5 años, 10 años? Y esas apuestas más, digamos, eh, bold, como se dice en inglés, o más astutas, más mm. atrevidas que tienes que hacer. ¿Cómo, cómo balanceas ambos, ambos enfoques?
1: Está buenísima la pregunta porque, de hecho, es una cosa que... que... En, en la que yo me estoy enfocando ahora, digamos, en este... Ahora que Outzero fue, digamos, adquirido por Okta y, 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 digamos, mi rol tiene que ver con pensar el roadmap de dos años para adelante, digamos. Y el estar en una empresa grande, así como en, en el sentido de... Con una entidad mucho más grande. Uno, uno como que se, se, se da el, el permiso de pensar en más grande también, ¿no? Como si, sí, bueno, ahora... Ahora que somos una empresa pública, ahora que somos, un, ¿no? Este, y es un, de nuevo, es una trampa importante. Eh, pero creo que, digamos, hay un balance ahí, ¿no? Por ejemplo, te, digamos, te cuento cómo lo estamos haciendo eso. Eh, el, el equipo, digamos, mi equipo ahora es un equipo chico que se llama OutZero Lab. Es un lab, como lab de, digamos, de, así más experimental. Y... Lo que hacemos, por ejemplo, el año pasado nos enfocamos en una problemática que ya es la autorización a nivel fine grain, a nivel de... de, de cualquier producto necesita tener una... Eh, va, va a necesitar autorización, eh, por ejemplo, no sé, acceso Google Docs, pensá, tienes acceso a editor a un documento. Bueno, el modelado de esa, de esa autorización y que tienes grupos de gente que quiere acceder y que quizás... y folders y, y, y todo ese, ese nesting de jerarquías ¿Sí? y... Bueno, esto es una problemática que, que, digamos, no está bien resuelta a nivel genérico o infraestructura y la estamos siempre, siempre haciéndola de nuevo en las aplicaciones. Bueno, entonces, es un problema, digamos, de, difícil porque, bueno, es de más largo plazo porque todavía no está, digamos, generado eso y un poco como la autenticación fue hace 10 años, que no estaba generalizado el problema. Entonces, bueno, ahí uno tiene que ponerse a, a, a pensar un poco con un, largo, un, un plazo más largo pero para hacerlo, digamos, lo que hicimos fue este, un poco abrir el proceso ese de, este, de cómo lo pensamos. Entonces, tenemos un Discord community, tenemos un Twitter que se llama Zero lab donde vamos digamos, poniendo todas las cosas que estamos haciendo. Eh, hablamos con clientes sobre la forma en que lo estamos pensando. Este, lo, le, le mostramos los prototipos, le, mostramos, le pedimos feedback, agarramos 10 clientes que son como clientes testigos y, y bueno, un poco, digamos, seguir manteniendo esa mentalidad ¿no? de, de iteración, solo sí, que, que con, con un, un horizonte más largo.
0: Uh -huh. qué, qué interesante, es como cómo replicas ese eh, ambiente en el que nació OutZero hace pues, ocho años, pero en un OutZero, ya cuando es una compañía pues, enorme, parte de una compañía pública, eh, porque de modo, lo, que, lo que estás contando que, hiciste, que haces en Twitter, hablar con clientes, es lo que hacías pues hace ocho años cuando estabas empezando.
1: Tal cual. Solo que, que la, 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 la diferencia es que el producto que, que ahora este, nosotros creamos, no lo, no lo puedo poner, digamos, ahí público y empezar a cobrar, digamos, por eso. Esa es una gran, este, una de las cosas más difíciles de resolver porque en general, viste, la barra está mucho más alta. Claro, uno de los signos más importantes a la hora de product market fit con cualquier cosa es, votar con el, la billetera, ¿no? Digamos, ¿estás poniendo plata para este producto o no? Eh, entonces, bueno, resolver eso es un poco más complejo, pero, bueno, ahí está donde en un contexto más grande de enterprise uno tiene clientes este, que generalmente son eh, early adopters de cosas y, y donde tiene una relación de confianza como tiene quizás un customer advisory board y, bueno, se resuelve de otra manera, digamos.
0: Total. Ya para, para ir cerrando, eh, en los últimos años han surgido eh, digamos, compañías enormes que, que crean herramientas eh, enfocadas en, en desarrolladores o developers como Stripe y Twilio. Eh, pero el que el desarrollador es un perfil de cliente digamos, bastante digamos, demandante, sofisticado y por ende pues, difícil de, de satisfacer. ¿Qué has aprendido que se necesita a nivel de no sé, cultura, producto, comunicación, etcétera, dentro de un emprendimiento eh, para tener un chance importante de crear un producto que atienda a desarrolladores?
1: Bueno, el, creo que lo, lo que hablamos un poco antes, ¿no? De eh, el developer. Eh, a, a mí me encanta trabajar con developers un poco porque también soy un developer. Entonces, entiendo muy bien el, el, lo que un developer quiere, digamos. En ese sentido, es una gran ventaja para un CTO técnico este, poder hacer un producto para developers es una gran ventaja si tenés este product sense también, porque esa es otra parte importante, ¿no? Hay ciertos sitios que son quizás muy técnicos y, y no pueden conectar con esta situación, ciertos founders, ¿no? Eh, porque al final, digamos, se trata de tener una grande experiencia de development, o sea, del de developer. O sea, lograr eso, que es lo que logra Stripe, lo que logra Twilio, bueno, lo que tratamos de lograr nosotros, eh, es remover esa fricción lo más posible y eso requiere un cierto skill, ¿no? Este, eh, digamos, cuando uno, cuando uno, de nuevo, mapea ese, 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 ese customer journey, developer journey, por decir una cosa, al final, digamos, el developer es de las personas más, con menos pulgas, digamos, que hay. O sea, cuando algo no funciona, chao, prueba lo próximo. Lo tira a la basura y sigue con otra cosa. Entonces, eh, hay poca tolerancia ahí. Eh, lo que hace que uno se, tenga que ser obsesivo con, con, con ese, esa, esa experiencia de, de development. Y después está obviamente la parte que tiene que ver más con la parte no técnica, no, ¿No? que por ejemplo, eh, la transparencia a la hora de, este, de, de, de del pricing. no eh, Digamos, en el, si en el momento vos, vos tenés un contact sales para poder saber cuánto va a salir y cómo, no sé qué. ¿verdad? Ya, ya perdiste eh, la venta. Para una parte, seguro, digamos, Porque como programador vos querés saber si estás metiéndote en una que después no vas a poder defender, digamos. Porque al final es eso, ¿no? El bottom-up approach es, che, lo resolví y sos un champion ahí. Pero después viene y decís, che, y lo resolví. Y además no nos va a costar tanto. Porque ta, 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 ta. Entonces ahí es una parte importante, ¿no? De, de, de la solución completa. Y para eso tiene que haber una transparencia en todo sentido a la hora de... Este, de hacerlo y obviamente, bueno, para eso también tenés que poder probar el producto. O sea, sin ser transparente en todo sentido, probar todos los features del producto sin tener que pagar nada. Este, esas son las, creo, unas de las cosas más fundamentales de, de un product-led growth y, y, y especialmente para developers.
0: Matías, eh, llegamos a, a la parte final. Eh, esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale, dale. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Bueno, me parece que sería esto de, de elegir un problema que, que, que me apasione, ¿no? Vuelvo al tema este, ¿no? De que, bueno, que, si vos no, tenías el, no, no invertiste las 10.000 horas esas, no sé qué, bueno, por lo menos tenés que tener un problema que te apasione y, y al que le, sí le vas a invertir mucho tiempo, ¿no? Entonces... <risa> Si, si empezaría algo cero, definitivamente tiene que ser algo que, que me apasione. Más allá de la parte económica que tiene que estar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Bueno, eso depende de la etapa, ¿no? Eh, he, he leído muchos libros. Y te diría que hasta me, me animo a decirte que Twitter es el libro más influyente. Okay. Porque uno encuentra como contenido como que te comentaba antes, ¿no? Un libro que me influyó mucho... Que es una de las cosas más, menos intuitivas es la parte de management. Y hay un libro que se llama Leadership Pipeline que habla de esos giros que uno hace: ¿viste? managing oneself, managing others, managing others that manage others. Y, y bueno, ese, ese pipeline de liderazgo es poco intuitivo para mucha gente y es importante entenderlo.
0: Total. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que, a ver, me parece que ese, eso, esa pregunta si me la hacías hace dos años, te, te, te tiraba con 200 millones de cosas. Creo que justamente lo que pasó eh, en los últimos dos años es que Latinoamérica se puso ahí. Eh, uh -huh. Entonces, ahora es nada, es, es ejecutar, digamos. Creo que el funding está, eh, los proyectos están, las ganas están. Este, nada, no hay que cambiar nada, hay que ejecutar ahora.
0: Uh -huh. Ser ambiciosos y, y tomar la oportunidad. Exacto. Matías, gracias por tu tiempo. Eso fue todo por hoy. Un gustazo conversar contigo y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapiable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.